0: God dag og velkommen til podcast podcastafdeling. Det er stedet, hvor vi løbende uploader interviews med virksomhedsejere, folk, der har brugt Saxes og mange, mange andre. Men i dag der skal vi lytte til Mads Vejby, der var forbi for at fortælle om salget af M1 i forbindelse med en videoserie, vi har kørende, som hedder Det Store Exit. Det er en serie, der omhandler virksomhedsejere, der har solgt en virksomhed for minimum et tosifredt millionbeløb. Så lad os hoppe ud i det og give ordet til Mads. I december måned 2009, der solgte jeg mobilselskabet M1, og
1: køberen det var TDC. Jeg havde en tredjedel i virksomheden. Jeg havde startet den sammen med min barndomskammerat, Thomas Havemann, og vi havde hver en halvdel, og så tog vi investorer ind på et tidspunkt, og de to investorer havde så en tredjedel. Så vi var tre, der havde en tredjedel. Jamen, øh, jeg startede min første virksomhed i, ja, i 99 øh, og øh, M1 tror jeg, vi gik i gang med at arbejde med øh, til, øh, i, i 2002. Øh, startede den i august 2003 og havde en forfærdelig turbulent tid, øh, hvor vi meget, meget seriøst overvejede at lukke virksomheden i øh, september-oktober måned. Altså meget kort efter opstart, hvor vi faktisk var ved at løbe tuffe penge. <tryk> og, øh, Jamen, der, der gør vi så det, at, at vi får nogle investorer ind. Og øh, det var hårdt tiltrængt. Så siden øh, 2003 og så frem til 2009, og øh, jeg ville så pænt bede om at blive i to år mere, så jeg forlod den så øh, ja, ved udgangen af 11. Hvordan kontaktet køber jeg første gang? Øh, Jamen, måden vi, vi gjorde det her på, der, øh, altså vi havde på det tidspunkt, var vi TDCs øh, største privatkunde. Og... Øh, TDC var der snakke omkring at diskutere børsintroduceres, og øh, der har været to handler, der mindede om os. Telmor var blevet solgt øh, til, øh, til TDC, og Zonofon, eller Telenor, havde købt øh, CBB, og øh, det var nogle store handler, og øh, så vi vidste godt på det tidspunkt, at det skete, at der var en mulighed for, at de kunne gå ind og købe os. Navnligt set i lyset af, at øh, det ville være rigtig, rigtig dårligt for fondsbørsen, at TDC's øh, allerstørste kunde skrider midt i en øh, børsintroduktion. Så, øh, så vi gjorde en lidt på det tidspunkt, øh, og det, det havde også måske altid lagt lidt i kortene, at det skulle sælges, øh, fordi at øh, vores investorer, de jo gerne ville ikke se det på et tidspunkt. Og jeg tror, at det, Thomas og jeg at kunne egentlig godt indefinde med at drikke virksomheden videre, men på, da de her handler kommer, der indser vi, at vi ligesom ikke kan betale dem ud, øh, og nogensinde få købt dem ud. Så vi gør det, at vi kontakter en virksomheds øh, mailer, og det er et firma, der hedder Atron Partners, i, som ligger i Hellerup, meget dygtig en øh, flink mand, der hedder Flemming Etkved, øh, som... Er der andet sted i dag. Men så havde så kontakt til mulige købere. Og det var, der var primært kan man sige, de tre store teleselskaber, som var interesseret i sådan noget som os. Vores strategi fra starten var ikke at sælge virksomheden. Det var egentlig bare at bygge en god forretning op og tjene nogle gode penge. Undervejs havde vi også, altså kan man sige, det var min første store virksomhed, jeg tror vi havde haft nogle år, hvor vi tjente 3,5 millioner kroner i overskud. Og hvor vi også jeg tror, det det år, vi skulle sælges, tror jeg, vi havde et, et overskud 12 millioner. Og jeg ejede jo, som sagt, en tredjedel i virksomheden. Så jeg synes, det var rigtig, rigtig mange penge, at man kunne trække en ud. Og jeg kan også huske, at jeg havde da også en million på, på kontoen. Altså, jeg havde fået i udbytter årene øh, for inden. det var en fed følelse at tjene, tjene så mange penge. Men altså, altså så, så vi har egentlig bygget det for, at det skulle, det skulle sælges. Øh, men ligesom, da de her handler øh, sker, og vi kan se, at den værdisætning, man har, øh, den egentlig... Øh, ikke rigtig matcher den indtjening, der er i selskaberne, og det hænger noget sammen med kan man sige, udnyttelse af netværkskapacitet, hvorfor det er interessant for portørerne, så så, så så det var ligesom i korten, at det var den vej, det skulle gå. Havde I flere købere i spil? Jamen altså, det, at man, man gør, det er, at man laver en, sådan en, en, en teaser, altså en, og så laver man sådan en management-præsentation. Og det, det her kan man sige, virksomhedsmæler, de så gør, det er, at de, de prøver lige at screene i hvem kunne være interesseret. Det kunne også godt have været en pensionskasse eller en kapitalfond, Men de sender så den her teaser ud, og der er så nogen, der siger, at det kunne de godt være interesseret i. Og så inviterer man dem op til til dans. Og så holder man nogle møder med dem, hvor man lige så prøver at følge lidt lidt på tænderne. De prøver at stille nogle uddybende, opklarende spørgsmål til nogle af de ting, vi har sendt frem. Og hvis man sånner ligesom fortsætter, og synes, at det kunne man godt tænke sig at arbejde videre med, så kommer de med med det, der hedder et indikativt bud. Og det er egentlig sådan en en lidt en en, en fluffy pris, hvor de siger, at vi vi, vi mener, at den her virksomhed, den er... Lad os sige 100 millioner kroner hver, og så vurderer man så ud fra det bud, de kommer, og man så har lyst til at imitere dem ind i datarummet. Og datarummet er egentlig der, hvor man klæder sig fuldstændig af og står fuldstændig i Så hvis du har nogle forretningshemmeligheder og nogle måder og metoder, så bliver de afsløret der. Så det er jo også, kan man sige, lidt et sat, sats at gå i sådan en proces, fordi hvis ikke det bliver til noget, så skal du vide, at så ved alle dine konkurrenter, hvordan de gør tingene.
0: Hvorfor faldt valget på TDC?
1: Ja, men der var flere ting, der gjorde det, at vi valgte til det til. Altså, de kom med et, et rigtig, rigtig godt bud, og så var der også det, at vi de ville købe på deres netværk i forvejen. Og for at skifte netværk, så skulle man sende nogle nye SIM-kort ud. Så hvis vi skiftede over til Telenors kunder og skulle have skiftet SIM-kort på dem, så var der en risiko for, at kunderne ikke ville tage godt imod det. Det kunne være, at der var nogen, der var irriteret over, at lige præcis der var de boede, der var der ikke så god dækning og, og, og de issues. Så det var også et, et, et parameter, som var i forhandlingerne, der var at sige, at et er, hvad vi køber, men altså, hvor mange kan vi så få lov at flytte over? Så der var mindre risiko i det for, for vores side, så derfor valgte vi TTC. Jeg er meget professionel omkring noget som det her. Jeg har, kan have det meget sværere med nogle samtaler omkring kan man sige, følelser eller noget, noget personligt. Men sådan noget som det her, der er, altså, ja, det, det, så skal jeg forstå, at alt er spil. De har en agenda der, de vil gerne have den her virksomhed, de vil gerne have den billigst muligt, jeg vil gerne sælge den dyreste muligt. Så jeg bliver ikke fornærmet, hvis det er, at de kommer og siger, at uh, ah, men sådan og sådan og sådan, og sådan. fordi langt til der vejen, det er jo også en del af deres forhandlinger, og deres, uh, kan man sige, uh, taktik. Så hvis de, uh, uh, altså man bliver mødt med alle mulige turbelige argumenter for, hvorfor noget ikke er så meget værd, som, som det er. Ikke? Uh, så jeg, jeg synes ikke, at det er sådan en ond stemning, det er jo professionel stemning, og samtidig så vil de jo også gerne have, at at jeg skulle fortsætte der, så det betyder jo også noget for dem, at, at man ikke bliver så sur på hinanden i en forhandling, at man bare har bag efter, så smækker med døren og så siger at så var det det. men selvfølgelig er der, der er nogle ting, hvor man, altså kan man sige, kan kan blive frustreret over, at man skal sidde og diskutere og argumentere for og imod. Hvor lang tid forhandlede i? Jamen, jeg tror, egentlig, det gik ret stærkt. Jeg tror, vi lavede forarbejdet før sommerferien. Og så sendte vi det ud øh, lige efter sommerferien, og så var der en signing gang i december måned. Jeg kan huske, der var nogle møder øh, i oktober måned, hvor jeg tilfældigvis var til oktoberfest i München, som jeg ikke kunne deltage i. Så, men øh, det gjorde min kompagner og vores bestyrelsesformand så. Så, ja, så det, det er et lille halvårs tid, har det stået på. Så vi var meget godt tilfreds med den handel, vi fik. Altså, øh, det, det står også i, i deres regnskaber. Vi fik 170 millioner kroner fra selskabet og øh, hvad hedder det? Altså, som, som jeg sagde før, at vi lavede et overskud på, på 12 millioner kroner, så kan vi selv prøve at regne ud, hvor mange år der skulle gå, øh, før vi egentlig havde sparer de penge op, øh, og, og den får vi så i hånden øh, uden risiko. Ikke? Så det, det er jo, øh, ja, det er de nogle års øh, overskud vi, vi får fra ikke?
0: Hvordan forløb de sidste 24 timer op til salget?
1: Jamen, øh, ja, man, 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 man har egentlig arbejdet med det i så lang tid. Øh, og så man var egentlig ret afklaret med det. Og øh, jeg var egentlig ikke sådan nervøs over, om de skulle øh, springe. Øh, igen, fordi at de var jo ikke tvunget til at sælge virksomheden. Hvis, hvis de sprang fra, så sagde jeg, okay, fint nok. Så driver jeg bare min virksomhed, og så tager jeg, øh, vi udbytte på 10 millioner kroner. Og så... Øh, jeg har lov at komme ud og købe en ny Porsche, og så alt godt, og bygge lidt om hjemme i huset. Og så... Øh, så selvfølgelig ville jeg gerne have det sket, men, men omvendt så var jeg også... Øh, altså, jeg var ikke tvunget til at sælge. Og vi havde jo ikke, kan man sige, en burn rate, altså en... En strategi om, at vi skulle... altså hvor, ja, det lyder Man kan have en strategi om at tabe penge hver måned <coughs> Men det er sådan set meget normalt, hvis man gerne vil bygge markedsandel op. At man investerer så kraftigt, at man, man taber. Og hvis så er du er tør for kontant, altså likviditet, så er det et problem. Den situation var vi, ikke i, vi havde masser ikke i øh, så det var ikke jordens undergang, hvis det var, at vi skulle øh, vi skulle ende med at beholde virksomheden. Så, så øh, jeg, jeg, jeg husker det egentlig som... Der var nogle ting op til forhandlingerne, som selvfølgelig var lidt mærkeligt. Altså, hvor man sidder og, og ringer midt om dem natten, fordi man skal lige have noget på plads. Ikke, og, øh, Øhm. Jamen, altså, jeg, jeg kan fortælle en sjov historie. Jeg har besøg af min, min storebror og hans børn, og så spiller vi så spiller PlayStation kl. 2-3 min Og Så begyndte min telefon at ringe og sms'er, og så begyndte jeg at svare på den, øh, som det, det mest naturlige i verden, og min storebror sagde, hvad fanden skriver til dig nu? Jeg kan ikke rigtig sige noget. Og så dagen efter skulle vi faktisk skrive under, Og, og det, kunne, det skulle vi gøre i Aalborg. Ophindlede advokat, og øh, TTC skulle skrive i København. Det var den eneste måde, der kunne lade sig gøre på, fordi så kom der nogle rejseaktiviteter ind, og det var sådan et hektisk det hele. Og den samme dag skulle vi ud til min mor, og det er det jo i december måned, så der var jule sammen Så hun havde lavet julefrokost osv, og, og jeg skulle derud med min kone og mine børn, og min storebror kom derud og kom hjem fra, fra København, og havde også hans børn med. Og min mor havde bare ingen forståelse for, at jeg skulle arbejde, og jeg ikke kunne komme øh, til maden. Og så hvis vi sige, at den havde advokat, og min kone vidste jo nok, hvad der skulle ske, men hun kunne ikke rigtig fortælle noget. Øhm så øh, er vi inde og skrive under, og det er jo, det er jo hyggeligt, og der, der er sådan et, et mørkt advokatkontor med store, uh, og flot marhon i Vi skriver under, og vi får en champagne, og det bliver sendt rundt, og der er jo simpelthen bare et, et hav af dokumenter. Altså, det ligger, jeg ved ikke, hvor mange sæt set op omkring øh, det ene eller det andet, der skal skrives under på, ejerbog og ejeraftaler, og, ejer og, ejer og det ene eller andet tredje. Så man går sådan rundt og, om, om, omkring det her bord og sætter underskrifter, så er det advokatens opgave at samle det hele, og så kommer de ind på fax fra København. Og så bum, lige pludselig, så er det hele sættet samlet, og så er handelen og så skåler man lidt, at man, man, og så, så kører jeg det så ud til min, 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 min mor, og jeg sidder og jublede i bilen, og så øh, ringer jeg så på, og min kone løber så sig op, og de, de sidder så og søger julesangen omkring øh, hendes lille juletræ, for nu skulle hun jo give gaverne til, til børnebørnene. Og så løber jeg så i, har en flaske champagne med, kan jeg huske, og siger, vi har solgt det med for 170 millioner. Og så kan jeg sådan huske, at min mor sidder i sådan en lænestol, så tager hun lige briller ned og siger: ja, nu skal jeg lige sætte mig, fordi vi er altså ved at, 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 at søge julesang. Og så Rigg kigger på mig, eller min kone, og jeg er sådan lidt den stor, og han øh, griner lidt, og så lader jeg gå på fornemmelsen at det er ved at ske. Og jeg sætter mig så i solen, og så tager sådan en op, og så sidder jeg og synger øh, 4-5 jule der. jeg hopper bare op og ned indvende, så jeg er færdig, og sådan noget der, så min mor, Nå, men hvad var det så, er du var ved at sige? Jeg siger, vi har, vi har solgt en 1 vi har fået 170 millioner på det, det er pissegodt, og så videre, jeg er rig og alt muligt. Og min mor gør så rent dernede, og så er i spørgsmål, Jamen hvad så med mit rengøringsjob? Sig for helvede mor, det er jo ligegyldigt, altså. det finder vi ud af. Men øh, ja, det, det, var, det var sådan lidt, øh, ja, velkommen tilbage i virkeligheden. Hvilke følelser havde du efter salget? Jeg havde rejst rigtig meget frem og tilbage til København, og øh, det, jeg synes, der var skønest, det var, at jeg kunne stoppe med at lyve. Jeg havde løjet rigtig, rigtig meget over for mine medarbejdere. Øh, omkring, fordi han var jeg sjældent i København, og så lige pludselig var jeg meget i København, og lige pludselig kom jeg reviser ret tit, og øh, skulle begynde at gennemgå alle mulige tal. Så der var sådan en masse af sådan nogle små situationer, og der var nogle enkelte medarbejdere, der var i det. Men det der med at gå lyve for dem hele tiden og at der var IT-revisioner, der var nye regnskabskrav, regnskabskraver, at finde på alle mulige små løgne om, hvorfor der lige pludselig skulle dukke mærkelige mennesker op på kontoret. Ikke? Og nogle af dem var jo så indiskret, der skulle en tekniker op og kigge på vores systemer fra tilmord af. Så jeg idioten præsenterer sig så og sagde, øh, jeg hedder Leif, jeg kommer fra tilmord, jeg skal snakke med masser, Altså, kan du ikke bare sige, at du hedder Leif, og du skal snakke med masser, Altså, sådan, men øh, altså, der, der var sådan nogle... Øh, yeah. Så, så må man prøve at finde på historier om, at de måske var i køb og vores IT-systemer, og blag og et eller andet. Ikke? Så det der, synes jeg helt klart, var det skønneste, at øh, øh, kunne stoppe med at, at finde på de der små, hvide øh, løgne om, hvorfor man lige skulle det ene eller det andet, og hvorfor man lige skulle bruge nogle specielle tal på noget. Ikke? Men, men det var lidt mærkeligt, fordi jeg havde bare været m 1 i lang tid, og det var sådan ligesom øh, også en del af min personlighed. Det var ligesom, om det var ligesom, oh, det er jo ham med mas fra M1, og lige pludselig. Så det, det er lidt som at dø, fordi så alle dem, der har talt grimt om der er inde på mobildebat og øh, hovedet lidt i medierne så osv., så begyndte jeg at skrive, at det, det var også godt gået, og, og det var meget flot. ikke? Og øh, Frank Rasmussen, som jo mestrede den der mobildebat, skrev også at anerkende, at det var egentlig flot salg, du har lavet, og kado for det. Og det, der, det er det på sin vis fedt. Men da jeg så stopper øh, deroppe og har min afskedsfest, øh, hvor vi i øvrigt havde hyret øh, flotte fyrer fra Sunny Beach som bartender til store glæde fra de unge piger i kundeservice, så... Øh, så, så, så der kan jeg huske, at jeg vundede op der ja, om, om fredagen, og det var sådan lidt egentlig... Øh, altså, jeg har haft forhold til medarbejder. Man kan sådan lidt ting, at den altså, kan vide, hvad der egentlig sådan sker, om klokken 12. Så altså, vil de stadigvæk tale pænt til der, eller sådan, hvad fanden sker der? ikke. Og, og så mødte jeg en dagen efter, ikke? og jeg oppe i gågaden, øh, står lige og titcher lidt med hende. Det var sådan bare sådan, men nu er man bare mas. Altså, fordi så har man ikke... Jeg havde egentlig ikke noget... Altså, vi var gået i gang med noget at nu der, men jeg var ikke sådan rigtig startet der endnu. Det var sådan lidt... Det var det specielt faktisk bare at være med igen. Var der noget, du ville have gjort anderledes? Jamen, ja, men, uh, ja det, det var det da nok. Uh, uh, altså, ikke i forbindelse med selve handlen, men der var der nogle ting, hvor, uh, hvor, hvor jeg måske kan godt kan se i dag, at vi solgte nogle ting med, som vi ikke blev belønnet for. Og den ville jeg sådan set uh, hellere have stået med i dag. Uh, og uh, måske skille dem ud og drive dem som små selvstændige virksomheder. Uh, fordi så har du ligesom noget staff, for du har noget, nogle... nogle uh, noget manpower, noget know-how, øh, og det, det er altid godt at have, fordi du, du får altid en ny idé øh, til noget, ikke? Så der er nogle ting, jeg måske øh, ville have gjort anderledes i dag, hvor jeg tror, jeg ville så egentlig bare have solgt, kan man sige, selv forretningen fra, og så beholdt nogle af, af de bagvedlæggingssystemer. Jamen altså, vores IT-system til at håndtere vores, øh, vores billing, det viste sig så at være ret øh, værdifuldt for TDC, men altså i selve processen, der blev det ikke værdisat. Altså, det var, øh, jamen, det, var bare, det var der bare, det var nok meget godt, og det havde vi selv udviklet, man stolede ikke rigtig på det. Så sker der det et år senere, jamen, så går man ind og køber Onfone, og, og, og i det sekund, at bliver solgt, der sælger øh, deres billingssystem, som altså hele deres IT-platform, bliver så solgt til Telenor. Og så går de så ind og ind vilkårene og, og siger, jo, så skal I lige vide, at den her platform, den virker kun på Telenors net. Det var det, som Onfone de brugte. Nu skulle de til net, er at flytte op på net. Ergo havde det IT-system, og det kunne forsænke dem i lang tid. Og så er det så jeg, jeg ringer over til til Henrik Poulsen og Carsten Dillinge og siger, at jeg, jeg, jeg ved jeg men klar over det, men vi har altså et IT-system som kan håndtere øh, 150.000 kunder på det tidspunkt og onfone havde tror jeg 200.000 kunder. Så øh, jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle kunne håndtere dem også. Vi kunne bare sådan set lave en klon af det og så købe kopiere vores service setup for vi er en rimelig øh, kapacitet på det. Øh, og det gjorde vi så. Og øh, det kører stadigvæk øh, på det system i dag, så det har de jo øh, fået gratis nu, uden at betale for det. Så øh, det, det vil jeg da godt have solgt til dem to gange. Jo, men ellers så, øh, jo, så er der jo selvfølgelig, altså det var, ikke, det var ikke min beslutning, at det skulle hedde FullRate, kan man sige, selskabet. Jeg kan godt forstå, hvorfor de gjorde det. Jeg synes stadigvæk, at det sådan et marketingmæssigt var en dårlig beslutning. Fordi at FullRate er et ADSL brand, et brand, som egentlig, ja, Produktet er døende, og nu har de jo en kæmpe mobilforretning, som jo er a forretning i dag. Og der synes jeg bare, at, at navnet var mere all around. Du kunne både have A-met bredbånd, du kunne også have AMS mobil. Men Full-Rate-mobil, synes jeg, øh, ja, lyder lidt mærkeligt. Men øh, nogle af dem, der skabte Full-Rate, de sidder stadigvæk og arbejder med det i dag, og de vil nok ikke have, det, at det skifte navn, ligesom jeg heller ikke vil have, det, at det skifte navn. Og så må en eller mødes på den mest fornuftige måde, så jeg anerkender fuldt øh, ud Og omvendt, så er det jo også sådan. Hvis man ikke kan tåle sådan noget, ja, så skal man jo ikke sælge. Jamen, det er jo snart 10 år siden nu, øhm, så, øhm, så hvad, hvad, hvad står jeg tilbage, tilbage? Jeg har kun gode minder fra min tid, øh, og jeg må sige, jeg, øh, jeg, jeg havde det svært faktisk, bagefter, som jeg sagde, det, der med lige at finde ud af, at det bare var Mads, og det der med, at man ikke har de her øh, 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 kan man sige, medarbejdere under sig og så videre Og, øh, det, og det var en god tid, jeg, jeg synes, jeg var dygtig også. Det, altså, det var jeg også. Jeg, jeg, jeg eksekverede <coughs> på de ting, vi besluttede, og det var, det var godt og øh, jeg kan huske, at jeg var til en konfirmation en gang, hvor der er en, der holder en tale, og så øh, nævner han så nogle ting og, om at vokse op og blive stor og sådan videre Så siger han så et ordsprog Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det. Det er sikkert Churchill eller øh, Frank Roosevelt, hvor han siger, Don't cry because it's over. Smile because it happened. Og det var egentlig så det, det, det jeg sådan lidt og tænkte over. Øh, sådan, det, det, det er sgu ikke rigtigt. Altså, det var jo en pissefed tid. det kommer aldrig igen. Men den skidt og den skidt for dig. Så var jeg glad for det.
0: Hvad har du lært af hele forløbet?
1: Jamen, jeg har jo lært, hvordan sådan en proces fungerer, og jeg har lært, hvordan en professionel køber tænker. Og jeg har også lært, hvordan det er kan man sige, at ja, sidde på den anden side og øh, komme lidt ind i hovederne på dem også, fordi vi arbejder så tæt med dem bagefter. <tryk> og så er der jo sådan nogle ting også... Øh, man, siger, man, man kan snakke om at blive voksen på mange måder, men man skal også at blive voksen forretningsmæssigt. Og der er sådan nogle ting, hvor jeg, øh, jeg sidder bare med et lille øh, på i en lille i sin lejlighed sidder og tænker, men hvorfor gør de sådan, det, det Det er tåbeligt og sådan nogle ting og sager. At, øh, Der kan jeg jo godt se, at det giver måske meget god mening. Så, så på den måde har jeg jo lært, at der er faktisk meget tankekraft bag øh, den måde, som, som store virksomheder øh, arbejder på. Og men så har også lært mig, at øh, jeg ejer mig til det. Og jeg tror aldrig nogensinde, at jeg kommer i spil som at være direktør i en C20-virksomhed. Øh, jeg har det bedst med, jamen, en virksomhed som jeres er en fin størrelse. Det passer mig godt, at vi har 100 mennesker i ansat i dag. Jeg tror ikke, det bliver ikke mig i et i hvert fald med 200 mennesker i ansat.
0: Hvordan har dit liv ændret sig efter salget?
1: Jamen, øh, jamen altså selvfølgelig kan jeg jo godt nogle gange sådan. Øh, Vågne om natten, eller hvis man sidder og. Altså, fordi jeg har altid drømt om, at jeg gerne vil tjene mange penge, og jeg har altid drømt om, at jeg gerne vil have hurtige biler og smarte biler, og du ved, at have råd til, til dyre tøj og dyre uger og sådan noget. Og det vil lykkes. Og der sker måske bare et eller andet i en, man, og så man har det, så, så begiver man det måske ikke så meget. Jo, jeg har mange biler, jeg samler meget på dem, og jeg kan også godt selv, jeg går råd med dem. <tryk> og det er da lykkelig over, og jeg elsker at flyve, så jeg er da også lykkelig over, at det lykkes. Men øh, og nogle gange så kan jeg jo godt vågne om natten og tænke, hold kæft, det, det er fedt, at det lykkes. Altså, hvor, er jeg, hvor er jeg lykkelig for det? Og jeg vil nok sige, at der, der går i hvert fald ikke jeg sige, der går en dag, men der går i hvert fald ikke en uge, hvor jeg ikke tænker over min rigdom og nyder øh, min tilværelse. Øh, jeg har beholdt alle mine venner øh, fra, fra før. Øh, der er selvfølgelig altid nogen, man, man ser øh, mere øh, end andre. Så har jeg selvfølgelig fået nogle nye venner, øh, og, øh, og det kommer måske kvar nogle interessefællesskaber med, at jamen, så begynder man at gå til nogle track days, og, og så begynder man at møde nogen, som man synes er nogle fede mennesker, ikke? og der er måske nogen, som, som lige en dejlig, der har solgt i virksomhed, eller, eller tjener gode penge ved at lave et eller andet. Ikke? Og så begynder man at mødes med dem, så, så det, er ikke, det er jo ikke sådan, at man, at man bliver rig, og så bliver man ligesom inviteret ind, siger velkommen i klubben, og så er der 100 andre mænd, der gerne vil have lov at se dig, men jeg tror at ligesom, Altså, hvis du begynder at melde dig til ikke? eller Floorball eller et eller andet, ikke? så begynder du at møde nogle nye øh, kammerater på et tidspunkt, når du går til det et halvt års tid, jamen, så er der måske nogen, du egentlig synes er ret fede, og så bliver du inviteret med til en fest, og så får man nogle nye venner. Øhm. Det er ligesom at man får børn, så får man også i en nye omgangskreds, så begynder man at få, begynder at hænge ud sammen med alle børnenes øh, venners forældre, ikke? forældre. Hvilke råd har du til personer, der overvejer at sælge? og ja, altså der, kan man sige, der er, kan nogle helt konkrete ting, hvordan jeg har med, når man sidder og ved, hvad der skete efterfølgende, og om, om hvor, hvor jeg tror, eller har nogle formodninger om, at man kunne optimere og tjene noget mere uh, på det. Så må jeg sige, men jeg synes egentlig, at uh, kan man procesmæssigt, der så var der, jo, der var de ting omkring, hvor jeg synes, tage tage at skille det ud, som ikke bliver priset ordentligt, og så, så beholde det selv. Uh, det vil jeg nok, uh, og det, det, det tror jeg måske man kunne have slået mig sted med at få den samme penge og så have, have den del uden af. Det, det vil nok uh, have konkret har gjort. Uh, ellers så synes, jeg egentlig, at, uh, så synes jeg faktisk, at det forløb er rigtig godt, og det var også en, en lækker virksomhed. Det var nemt, og det var nemt for TTC at købe, ikke? fordi de kendte den så godt, og de kendte også godt, og de havde nogle gode uh, altså, uh, relationer til os, fordi vi jo kommet over i deres whole afdeling mange år, og de viste jo også, at vi var til at stole på. Uh, vores betydelsesformand havde tidligere solgt en virksomhed til TTC også, med også fornuftige uh, efterfølgende resultater. Så det, og det går jeg også op, op i, at jeg vil altså hellere sælge noget, øh, altså gerne sælge til, det der værd. Men jeg, jeg bruger mig ikke om at sælge noget, der så er, ligesom er en eklatant fiasko, som så skal lukkes øh, bagefter. Jeg går og biler mig selv ind, at TDC gerne vil købe noget mig igen. Om øh, så er det er en casinosejt, eller det er mobilselskab, eller parkeringsapplikationer, det ved jeg ikke. Men fordi de har gode erfaringer med de øh, firmaer, virksomheder, jeg bygger op, og dem, øh, som jeg sælger. Så det vil jeg jo gerne have, i stedet for, at man måske har et ry for, at det er det, man egentlig bygger op, og man er dygtig til at få solgt godt, og en masse venturekapital ind, det er måske bare givet ud i sandet, og aldrig rigtig bliver til noget. Fordi det var i mulig andre skyld, og markedet
0: og rest kom efter dig. Det var, hvad Mass havde at sige, og tak til ham for det, og tak for det spændende indblik i hans salg. Husk, at du kan høre lignende historier eller interviews med andre store og kendte iværksættere på vores SoundCloud eller iTunes. Alt, du skal gøre er, at søge efter Saksis. Rigtig god dag.